0: queridos ouvintes, voltamos depois de uma semana. Agora é para falar, fazer a segunda parte, conforme eu prometi no último episódio, para falar um pouco desse movimento anti-vacina, que é um movimento criminoso. A gente continuou com no mesmo papo da semana passada, igual eu falei com vocês. A gente não fez dois episódios, na verdade, a gente manteve uma conversa só e só dividimos essa conversa em dois para lançar. E esse segunda parte a gente vai falar só sobre o movimento anti-vacina. O Gustavo e o Arthur vão dar muitas informações que eles estão vendo no dia a dia deles, de cada um e ficou bem interessante, ok? Então vamos continuar com esse papo que tá bem legal.
1: Assim, nós estamos aqui falando... De uma maneira bem sutil, bem suave, até o momento. Eu acho que a partir de agora. Vamos ver
0: agora. Vamos embora, embora. Vamos que a na...
1: conversa entre num novo tom. Então, a gente precisa falar, né, que é o nosso dever aqui, sobre a importância de vacinação. E o nosso posicionamento contra esses movimentos criminosos, que são os movimentos antivacina, né, gente? Então, primeiro, vamos... Antivax, antivax. É, antivax, né, que já tem até um nickname aí. É, então, vamos falar, assim, qual que é a importância de vacinação, dessas campanhas de vacinação e como que a gente vai discorrer depois, né, acho que no... no a conversa deve fluir normalmente sobre né, o que esses movimentos antivacina eles trazem né, de desserviço para a sociedade.
0: Poxa, deixa eu até... Até para a gente focar. Eu uhum. acho que seria até... Será que a gente consegue extrair na história onde isso começou, sabe? Onde o movimento antivacina? Que...
1: Arthur... Do... Com Você certeza. aqui, ó, o Arthur já lindamente escreveu aqui.
2: É, é porque, ele, <risos> na, na, assim para entender por que, que o movimento antivacina é muito perigoso, eu preciso entender por que, que as campanhas pró vacinação são muito importantes. Quando eu tomo uma vacina, principalmente de uma doença contagiosa, eu não estou protegendo só a mim. É, a gente usa na biologia esse termo rede de proteção. Porque, por exemplo, uma doença tipo sarampo, tem-se um, um cálculo que uma pessoa que tem sarampo pode contaminar até 13. Então, uma criança vacinada contra sarampo, além dela estar protegida, ela está protegendo 13 crianças. Então, essa é a rede de proteção. Por exemplo, eu tenho 36 anos. Eu acho que eu tô bem de saúde. Se eu pegar gripe, não tem problema nenhum. Eu perco dois dias de aula e cuido da minha vida. Fico um dia de cama, atualizo minhas leituras. Mentira, não dá não. Mas beleza, depois eu tô bem. Mas aqui, eu trabalho numa escola cheia de criança. Eu pego ônibus e metrô com gente idosa. Compro empada na padaria do moço ali na rua lá, que é um cara mais velhinho. Então, essas pessoas são grupos de risco para gripe, por exemplo. Então, às vezes, eu não me protejo porque ah, eu, eu, eu lido bem com isso, mas eu vou sabotar a rede de pessoas que estão perto de mim. Eu deixo de proteger outras pessoas. Então, as campanhas de vacinação são importantes porque elas, na verdade, protegem grupos de risco quando existem grupos de risco, né? Não tem grupo de risco para tétano. É, na verdade, tem, né? Quem trabalha com cirurgia, quem trabalha no campo, essas pessoas são grupos de risco para tétano. Mas o tétano é uma doença, acontece é Religiosa nesse sentido Então Entendendo Por que, que essas campanhas São importantes Aí sim Aí agora É pra gente ficar Chateado mesmo Porque o, 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 Os movimentos anti vacinas São realmente criminosos Eu queria propor Mais uma vez Uma, uma viagem narrativa que Uma viagem no tempo A gente já foi pra China A gente já foi pra Inglaterra Do século XVI Eu nasci em 1983 Ok Na minha infância Eu vi muitos adultos que foram vítimas dos surtos de poliomielite da década de 50. Então, no meio da década de 50, houve no mundo porque aumentou muito a urbanização, as cidades começaram a ficar muito grandes no mundo inteiro, é gente vindo de um monte de lugar, e a gente teve surtos de poliomielite na década de 50. Então a gente via muitos adultos que sofreram na infância, lá na década de 50, 60, paralisia infantil por causa dessa doença, poliomielite. Então eu lembro que na minha infância as campanhas para vacina da polio, que é o Gotinha, bombava, tava Zé Gotinha no programa da Xuxa, sabe? Tipo assim, Todo mundo sabia, todo mundo fazia fila pra tomar essa vacina, porque houve, houve um surto generalizado dos Estados Unidos, Brasil, Europa... Né, justamente por causa do crescimento das cidades. Uma coisa que eu não via na minha infância era diagnósticos de autismo e TDAH. Porque não existia? Não. <risos> Essas síndromes sempre existiram, mas o que, eti... o que não tinha era o diagnóstico. É importante eu entender isso para eu entender o surgimento do movimento antivacina. No, inicio... no início da década de 90, melhora-se muito o diagnóstico de autismo, de síndromes associadas a né? esse espectro. Então, de repente, está cheio de criança autista, está cheio de família. É... Antiga... Antes disso, como se tratavam as crianças autistas? Era os meninos esquisitos. Ah, menino é assim mesmo menino é bravo mesmo, ou não, não, nessa cidade não gosta de conversar, não, menina menino é quietinha mesmo, depois foi se entendendo que essas pessoas tinham uma, uma síndrome, um, um transtorno comportamental, é, neurológico, é aí o que que acontece, um médico um ex-médico, tá, vou deixar bem claro que ele é ex-médico, porque a licença de prática da medicina dele foi caçada ele publicou lá na Inglaterra em 1998 um artigo associando a tríplice, a vacina tríplice, ao autismo ele, nesse artigo ele apresentava 12 casos de crianças que tinham tomado vacina, a tríplice, e tinham depois disso apresentado sintomas de autismo. Bom, 12 casos é muito pouco a gente viu que o desenvolvimento de uma vacina passa por centenas de milhares de testes ao longo dos anos então esse senhor, esse moçoilo, publicou esse artigo e aí alguns jornalistas investigativos acharam muito estranho, porque tipo assim essa vacina é antiga, ela é mais do que testada, todo mundo tomou tríplice, Por que, que quando tem o boom dos diagnósticos de, de autismo, aparece essa causalidade, né, essa relação de causa e efeito, e eles vão investigar esse médico, e ao mesmo tempo a a comunidade científica fica em xeque, né? Tipo assim, pô, então a gente tá fazendo alguma coisa errada, ah, vamos pesquisar também. Então, os repórteres investigativos vão pesquisar esse cientista, esse médico, e enquanto isso, a comunidade científica, o CDC, por exemplo, né? o Center for Disease Control nos Estados Unidos, vai pesquisar também, em separado. Bom, a primeira coisa que os repórteres descobrem é que esse médico tinha feito um acordo com advogados para processar o sistema de saúde Em inglês, acusando o sistema de saúde De ter causado autismo nessas crianças Primeiro, dessas 12 crianças Três não eram autistas Segundo, que os repórteres viram Que ele forjou tanto dado, mas tanto dado Mas tanto dado, que aquilo ali não era um estudo Era uma obra de ficção Então a revista que publicou esse artigo Bombástico, teve que se retratar
1: já tinha feito estrago. Que
2: mas... é o problema?
1: A sementinha já a tinha A sementinha do mal
2: tinha sido plantada ali em setembro de 1998. Porque a cobertura da mídia,
0: aquela aquela nota de rodapé falando desculpa, gente, eu falei, eu fiz uma coisa não, errada. uma aqui. revista
3: séria, na verdade eles se retrataram mesmo, mas não adianta se retratar quando quando as pessoas escutam o que elas querem ouvir, né? Que daqui a pouco o Arthur vai falar
1: disso, essa parte do viés, que a, a gente precisa matar. às vezes de explicação para coisas que são difíceis de ser explicadas a, a né? gente
2: não... A, a população, a, e a gente mesmo, enquanto acadêmico, a gente erra muito. Normal. Mas essa observar essa relação de causalidade é muito difícil. Ela não é, isso não é simplório, não. Por que, que esse artigo pegou um monte de gente e assustou um monte de gente? Porque essa vacina tríplice ela é administrada mais ou menos na mesma idade em que os primeiros sintomas comportamentais do autismo começam a aparecer. A gente já entende que o autismo é genético, a pessoa nasce já com tudo pronto ali para ser autista. Não precisa de nenhum gatilho, né? Um... Mas, como a vacina e os primeiros sintomas apareciam na mesma época, esses, esse médico e esse grupo de advogados, claramente mal intencionados, esse foi um grande esquema para ganhar dinheiro, queriam se aproveitar disso. Inclusive, eles tinham patenteado um monte de remédios sem nenhum teste, sem nenhuma comprovação, para vender para as famílias que tinham filhos e filhas autistas. Eles queriam ficar milionários com o boom do autismo. Eles literalmente plantaram a semente do mal ali, nesse... tá certo. É... até hoje, É gente que acredita. O que acontece? Como eu falei, o CDC tem. Testou a vacina tríplice em 500 mil, meio milhão de crianças nos dois anos seguintes e não observou nenhum dos efeitos que ele tinha publicado no trabalho dele. Aí, beleza, o que, que ele fez? Não, não é a vacina, não, é o timerosal, que a gente já falou que é o dietil-mercúrio. Aí o CDC foi e testou 400 mil crianças, testou só o timerosal, sem o antígeno, né, da, da, os antígenos da tríplice. E, e, mais uma vez, não viu nenhum dos efeitos que ele tinha publicado. A revista teve que se retratar, ele perdeu o a licença para a prática da medicina, mas o estrago já tava feito, porque a Fox News, a CNN, todo mundo já tinha compartilhado essa informação de forma super bombástica, e a, e a retratação foi feita de forma humilde depois. Como, como sempre. É, como sempre.
1: Não a mesma força, né, de que foi divulgada no negativo.
2: Sim. Então, esse artigo continua existindo, o artigo dele, apesar de ter sido retratado, se você procurar, você acha. Então, não importa para as pessoas que já querem acreditar numa coisa, né, o viés de confirmação, não importa se você tem sentido centenas de milhares de artigos refutando e comprovando que não é assim que funciona. Essas pessoas vão fazer um negócio chamado cherry picking. Sabe quando tem um bolo você não quer o bolo? Não, você vai lá e só pega a cereja e come escondido. Na ciência, cherry picking é quando você tem muita informação que confronta o que você acredita e você tem uma informação mais ou menos, ou às vezes, claramente falsa, mas que confirma aquilo que já é a sua visão de mundo. Aí você vai e escolhe aquela coisa. Então... É, os movimentos anti vacina, assim a galera falta pôr num quadro assim esse artigo, sabe? E deixa lá no mural tem um altarzinho, né? Para esse para esse artigo. Bom... E
0: depois desse não teve nenhum outro, né? Não! <risos> é lógico não que. que não,
2: eu sei, só para poder ter certeza. Só as
1: conspirações, <risos> né? Não,
2: é, a conspiração é um, é um caminho sem fim. O problema ah. das comunidades antivacina é tão grande que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, colocou o movimento antivacina na lista de 10 maiores ameaças à saúde mundial. Então pensa, as estimativas são de que as vacinas salvem por ano de 2 a 3 milhões de pessoas. Então pensa, todo ano o o fato de existir vacina impede que a população inteira da Grande Belo Horizonte morra. A OMS defende que se a cobertura fosse um pouquinho melhor, a gente quase dobra esse número, vai de 4 a 5 milhões. A questão é, campanhas anti-vacina fazem com que doenças que já estavam controladas, tipo sarampo, voltem a aparecer. Uhum. De 2002 a 2016, o Brasil registrou um pouco mais de mil casos de sarampo. É muito pouco, é tipo 100 casos por ano. Em 2017, a gente registrou zero. Esse, olha que dado. As campanhas de vacinação contra sarampo foram tão fortes no Brasil em 2017 que a gente teve zero registros de casos. Não quer dizer que o vírus está extinto, o vírus continua na natureza, continua em outros países, mas no Brasil teve zero casos em 2017. Em 2018, a gente teve 10 mil. E em Nossa. 2019, a gente terminou, do, é, em 2019, a gente terminou com de 14 a 16 mil casos de sarampo. Se a letalidade do sarampo em crianças é de 10%, se eu tenho 10 mil casos registrados em 2018 quer dizer que, na média, mil crianças brasileiras morreram por causa das campanhas anti-vacinação.
1: Morreram à
2: toa, né? à toa,
4: morreram à toa. Causa completamente evitável, né? Completamente evitável. Aí,
2: ah, não, mas vocês ficam muito ignorantes quando vocês começam a falar de movimento anti -vacinação. Porra, é lógico eu vou ficar ignorante, cara. <risos> Eu peço até
0: desculpa, gente, para trazer vocês dois aí pra falar disso, mas é porque a gente tem que falar, né? Que Não é
1: nosso dever, pelo amor de Deus.
0: Gustavo, você também, aí no meio, no meio direto da medicina, como que as pessoas... Claro que vê isso com aberração, mas como é, que, como é que é a sensação de ver isso dentro do meio da medicina, diretamente, né, vendo isso acontecendo?
4: Então, Lucas, é frustrante, né? Porque você está ali durante muito tempo da sua vida, você não vê algumas crianças no CTI por causa de sarampo. De repente, você começa a ver né, essas crianças perdendo tempo de vida, qualidade de vida, morrendo tendo algum tipo de sequela, né? vai destruir a vida dessa criança para o resto da vida porque alguém vendeu peixe e os pais de forma muito ignorante Compraram esse peixe de que vacina faz mal. Então assim, isso para mim é quase que um crime doloso, né? Vamos dizer, se assim, a justiça tinha que tirar o pátrio poder dos pais ali de quem fazia isso com o filho, porque é uma irresponsabilidade sem tamanho, né? Quando a gente, quando eu era criança, eu ainda vi, né, alguns conhecidos com pólio, pólio Pessoas assim que tinham, hoje eu tenho 40 anos, mas que tinham ali... Eu tinha 10 anos de idade, as pessoas já tinham 16, 17, eram do interior. E você viu o grau de limitação que essas pessoas tinham porque não tomaram uma gotinha na infância, né? Então você para para pensar o custo disso emocional, Sim. o custo social, né? O custo, assim, dessa pessoa não desenvolver as, as potencialidades dela durante a vida. E também, querendo ou não, a gente tem que falar isso de começar a consumir recurso financeiro que podia estar sendo aplicado em outras coisas, né? Exatamente. Que isso é um negócio que tem que ser falado também, porque faz parte, né? Então, não dá, não dá. Você, é, eu falo assim, né? Minha opinião pessoal, né, Lucas? Eu tolero quem quem defende o movimento anti-vacino. Mas eu não respeito. Porque tolerar a pessoa tem o direito de falar a bobagem que ela quiser, eu vou escutar. Mas respeitar é um, um passo acima. Então não dá para respeitar esse tipo de... Eu gente. acho que eu nem
3: falei. Viu? Porque... <risos> 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 Quando é um direito, mas está afetando a saúde pública. Você, você pode... Gente, você está matando criança. Porque matar criança assassinar a criança né, diretamente é horrível, mas você não dá a defesa para uma pessoa que não tem direito de escolha, gente...
1: Exatamente. Você que tava... ainda não
3: responde por si só, né? Deixa de ser um direito ina... inalienável.
0: Cara, <risos> você falou, eu acho mais importante também, assim, uma coisa é você não tomar vacina e você vai dançar por si só, né? Outra coisa é você obrigar o seu filho ou alguma pessoa que é, é por exemplo um idoso também né essa questão de gripe também as vacinas de gripe que, que às vezes a pessoa não tem essa essa esse poder de escolha de ir de se movimentar e até o local a não tomar vacina então você está eu acho que é mais essa situação é criminoso no sentido de você estar tá matando alguém né por mais que você fale que não ali sai ah é minha opinião e é que se dane mas você está matando Porque é bem provado pelo por todos que isso ah, é um movimento.
4: Mas aí eu discordo, Lucas. Não é só a pessoa, não, entendeu? Porque a pessoa fala assim: Olha, eu realmente quero exercer o meu direito aqui. Eu não vou tomar essa vacina. Essa pessoa ela pode se infectar né? e sofrer as consequências disso. Mas o problema é que ela ainda pode infectar outras pessoas. Isso, a rede de proteção. Né? Então, ela não está fazendo um mal contra ela, ela está fazendo um mal contra a sociedade. Uhum. Né? Acho que hoje em dia não dá para pensar uma sociedade moderna nos moldes que a gente vive hoje né? sem a ação de vacinas. entendeu Não dá. Não tem como mais. Então, assim, eu acho que eu, eu defendo que as pessoas sejam livres, né? Possam fazer o que bem entender da vida. Mas nessa questão de vacinação, aí eu já tenho um pouco mais de resistência, né? Eu vejo, assim, com muito bons olhos quando a Bolsa Família, para a pessoa receber, ela tem que estar tá lá com o cartão de vacina Nossa, do sim. filho em dia. Que essas pessoas têm que ter algum tipo de punição. Não sei se, se tem, é, vamos dizer assim, precedente jurídico para você obrigar a pessoa ou prender a pessoa por causa que ela, comprovar que ela infectou outras pessoas porque ela não tomou vacina, mas é um negócio, assim, surreal isso acontecer em pleno ano de 2020, né?
0: É impressionante que a gente ainda tem que é, fazer uma, uma relação punitiva para poder as pessoas terem consciência. Eu acho que tá tudo bem, as pessoas sem informações, né, que as pessoas são mais leigas, tudo bem, a gente pode até ir nesse, nesse formato para poder obrigar. Agora as pessoas com informação eu acho que ela tem até muito mais, né, e a gente não consegue adotar essa relação punitiva com as pessoas, né? Com a, 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 digo as pessoas com mais a classe das, mais altas que não recebem diretamente um auxílio de governo, mas que eles não tem nenhum jeito de a gente falar assim Ô, oh, olha você aí, vai lá, que é antivacina,
2: se você não fizer isso talvez você não, não receba algo, sei lá Não, mas tem o, tem o bom e velho conselho tutelar, ó, eu não quero vacinar meu filho então eu vou chamar o conselho tutelar para tirar o seu filho da sua casa. Nossa, mas você é muito radical, não, cara <risos>
1: Você está contribuindo para que a sociedade é, melhore,
3: eu, né? Eu
2: vi um, um post no Instagram que é assim, gente, o que está que acontecendo com o mundo? Porque na década de 90, os, os biólogos estavam indo na televisão falar sobre clonagem. Os cientistas iam para a televisão falar sobre inteligência artificial, carro voador, genoma. E agora a gente tem que ir para a televisão falar que vacina não causa autismo, que a Terra é esférica. Sabe? Tipo assim...
1: Que merda é que essa? que, que aconteceu? <risos> <risos> Aí você vê assim... É, eu eu falo muito isso quando a gente conversa aqui nos podcasts, a gente leva, hoje em dia, informação tem em qualquer lugar, né? E o problema tá aí, é que a gente leva informação de boa ou qualidade ruim, viralizando aí pra várias pessoas, então assim... Viralizando, é... <risos> Então, a gente começa a ter essa questão assim, de o excesso de informação não necessariamente ele te deixa informar
2: pelo contrário.
1: E a ignorância não quer dizer que você não é informado, né? Então a gente tá bem nesse limiar aí de que falta a capacidade de discernimento e interpretação, Sim. né?
2: O, o Fórum Econômico Mundial coloca as teorias da conspiração entre as dez maiores ameaças à civilização moderna no mesmo, na mesma categoria que terrorismo. Então pensa assim: a possibilidade de que alguém vai derrubar um avião no prédio que você trabalha é tão prejudicial. Oficial para essa cola que mantém uma sociedade funcionando de forma coesa quanto notícias falsas então pensa, é o mesmo impacto de acordo com o Fórum Econômico Mundial bom, teoria da conspiração, fake news sempre existiu, chamava boato mas antes os boatos ficavam restritos a grupos, eles, mor eles morriam de inanição ou então ficavam ali dentro de grupos muito fechadinhos a internet e, e principalmente as redes sociais, permitiram que essas pessoas se encontrassem, é, é, pensa é... <risos> e criassem mais conteúdo sobre isso, né? É,
1: as... Gente, cadê a seleção natural que precisava <risos> atuar rápido?
2: <risos> que uma tecnologia, tipo a, inter, a, a internet por satélite, que só existe porque a Terra é esférica, ajuda pessoas que acreditam é. que a Terra não é esférica a se juntar. Então, para de usar GPS, galera. Para de usar internet, uai.
3: Ah, não, é cherry pick, é só o que eles querem.
2: Ah. Eu tô rindo de nervoso, eu juro, velho. Eu, eu fico rindo de nervoso. <risos> Tem hora
0: que dá até o um desespero, assim. Fala, cara, não é possível. Eu achei que era uma piada. Até, o, até um certo
2: momento, eu achei que era meme. Eu acho que muita gente, inclusive, entra porque acha que é meme. Eu, eu tava discutindo com a Ju aqui antes do programa, que a gente, enquanto comunicador científico, a gente já perdeu. A gente precisa continuar. Mas, assim, a gente já perdeu porque as fake news as teorias da conspiração elas se utilizam de uma parte do nosso cérebro que é completamente não racional elas se aproveitam do nosso cérebro de lagarto lá, núcleo acúmbens, aquela parte que, bem primitiva pensa que primeiro, elas sempre desafiam a sua visão de mundo, mas não muito, elas sempre começam com uma meia verdade, por exemplo, vacinas têm mercúrio, ponto, primeiro, não é todas mas sim, algumas vacinas têm mercúrio e mercúrio é tóxico, então tem uma forma química do mercúrio que é tóxico, que não é, mas não importa, você já perdeu a pessoa, quando você vai, já foi pô, já foi, então <risos> essa luta, essa luta é muito grata.
1: É, eu tava falando com o Arthur que a gente precisa aprender a fazer vários pitches de, de respostas é. Pra que a gente consiga convencer as pessoas num curto espaço de tempo. Porque sim. também, se a resposta for longa, a gente já perdeu. A gente já não consegue mais convencer Já chegou outra, outro vídeo de WhatsApp. E,
2: e você vai perceber que as fake news e as teorias da conspiração, elas vão florescer justamente onde estão lacunas de conhecimento. Não da sociedade, às vezes sim, mas daquele grupo de pessoas. Principalmente quando a causa aparente é muito difícil. Então, por exemplo, o coronavírus é um... É uma arma biológica do ventinês. Por quê? Tem tanta informação divergente que isso cria um espaço para a pessoa preencher aquela lacuna do jeito que ela quiser. E outra coisa, elas apelam para uma tendência que todo mundo tem, mesmo quem, quem, tá, quem, quem é cientificamente letrado, que é de enxergar padrões. De enxergar, de, mesmo quando eles não existem, o, o universo é caótico, tende a entropia. Né? Então, nem tudo a causa é ou, ou pelo menos não com a tecnologia que a gente tem. Então, é, eu, eu analisar essa disputa é, 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 mercadológica e ideológica entre o bloco da China e dos Estados Unidos, e a partir daí eu comprar uma ideia de que é engenharia de laboratório é uma arma biológica, pô, sabe se eu já tenho uma visão de mundo que tem coisas acontecendo ali, os governos estão fazendo coisas escuras, para mim é muito fácil eu comprar uma teoria da conspiração qualquer e como elas apelam pra esse lugar do medo, do desconhecido, cara não tem vacina <risos> Não tem vacina, é boa. Deixa eu, deixa eu fazer uma pergunta. Eu até respondi,
0: já respondi a minha própria pergunta, eu não acredito nisso, mas eu queria ouvir a opinião de vocês. Vocês acham que tem grupos que não acreditam nisso, que, info, que se apoiam nessa situação para poder disseminar? Então, assim, grupos que não acreditam que vacina vai fazer mal. Mas que, de alguma certa forma, eles ganham com isso e se apoiam nisso, para poder disseminar essa informação. Criam mais conteúdos,
2: criam mais informações. Então, eu acho que sim, porque esses temas viralizam. O YouTube o algoritmo do YouTube vai te recomendar muito mais vídeos conspiratórios porque são vídeos que tem mais cliques e que apelam pro seu cérebro de lagarto, né, apelam para essa parte primitiva do seu cérebro. Então eu posso estar tá vacinando meus filhos, tudo, mas eu publico eu posso produzir ou pelo menos reproduzir esse tipo de material porque leva mais gente pro meu canal.
1: É, tem um ganho, né é, Nesse é, sentido aí
2: pode ser. É um ganho financeiro, sim. Aí são, mas aí eu acredito que esses grupos
0: aí são grupos que já vão fazer qualquer coisa, né, de vão sim. entrar em qualquer situação desse, não só de anti-vacina, mas de Antes, qualquer coisa que cria um tipo de apocalipse ou que, que ó, existe uma ordem maior que está manipulando as nossas mentes é para a gente poder resolver.
3: Se um médico que fez o juramento, que o Gustavo pode falar até me melhor do que eu, fez isso para ganhar dinheiro, iniciou isso tudo, imagina que aí não tem nada, nunca jurou nada, nunca, nunca viu criança morrendo lá no leito de hospital, que eles não. Acho que, acho que a pessoa às vezes não consegue nem tangenciar o mal que ela tá fazendo de verdade, porque não consegue entrar na minha cabeça uma
1: pessoa fazendo coisa. É muito egoísmo, né? Muito vontade social o próprio ego mesmo. Queria que essas pessoas passassem um dia lá
3: com o Gustavo no hospital, na ala pediátrica. Não, 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 não. não que o Gustavo trabalhe com isso, mas que ele levasse a pessoa pra ver, porque...
2: Essas não, pessoas assim. elas não vão mudar de opinião. Elas vão encaixar os fatos na visão de mundo delas, e não o contrário. Por quê? Você pensar que o autismo do seu filho, que o câncer do seu pai, que o acidente que você sofreu, faz parte de um todo, de um plano maior, de um processo cosmológico, te dá um alívio. Você sente que tem um adulto mágico cuidando de você o tempo inteiro. Deus escreve certo linhas tortas. Pela... Seu não, senso de
1: autorresponsabilidade é. ali, ele não precisa existir, né?
2: É. Não, eu não preciso vacinar meus filhos, não, porque Deus sabe o que faz. Cara, não, pelo amor de Deus, não.
3: Essa é uma das linhas, né, que não, assim, não é mediante o justificativo de religião, mas existem outras, né, outras linhas que levam as pessoas. O que, que, que você já escutou, Gustavo? que levam as pessoas a não vacinarem aí dessas teorias. Fala aí um Olha, pouco dos absurdos que você como é, médico eu, já deu. Ter...
4: Eu te falo que eu, eu escuto muito pouco disso, pra falar a verdade, sabe? É, às vezes é por causa, assim, de falta de... Ah, eu... é triste até falar isso, né? Eu não levei meus filhos porque eu não tinha o dinheiro pra levar ele no posto que tem a vacina. Eu
3: acho que de todos esse é, porque... é o que mais...
4: Dói. Às vezes não é a vacina do lado da casa dele, que não é o posto do lado da casa dele, que vai ter todas as vacinas. Então, falar ah, eu não consegui por causa disso, né? Agora, essas outras justificativas mirabolantes, né? Porque Deus sabe o que faz, ou porque meu filho vai ter autismo, eu nunca escutei, não, sabe? Felizmente eu não escutei, Felizmente, porque <risos> é. a pessoa que vai lá, você paga lá cinco reais, fala, ó, oh, vai, pega o ônibus ali, pode ir no posto, né? Agora essas outras a gente não consegue curar, não consegue é um bloqueio mental é né? uma paralisia mental, que isso é difícil de você mudar isso.
3: Eu já vi gente falando que, já vi não, né? Eu li sobre gente falando que é, parto vaginal já confere toda a imunidade que a pessoa precisa, que...
2: Ah, é por isso que na, na, nas savanas ninguém morria de doença é. viral, então é, realmente... <risos>
3: É tudo uma conspiração do governo pra controle de natalidade. Vacina. Gente, é tudo coisa se fosse, peço.
0: O ser humano, humano tem tá cada dia mais forte, né, pra essas pessoas. Porque like, a população só vai aumentando, né, porque agora a gente
2: envelhece, as pessoas envelhecem. Olha que legal. É, olha aqui, que inédito na história desse planeta.
0: <risos> Coisas do outro planeta. Antigamente ninguém chegava velhice, né? Agora envelhece e as pessoas acham que isso é porque o ser humano tá chegando, fica mais forte a cada ano que passa, naturalmente.
2: É, eu, eu, eu só. Eu, eu concordo com uma ideia proposta por uma radialista que usa o cunha de Laurinha Lero, que tem um programa chamado Respondendo em Voz Alta. Tô fazendo propaganda de outro, de outro programa aqui. <risos> Mas ela fala assim, ó, se você quer ser anti seja anti-ciência raiz, coerente. Então, se não é para tomar vacina, também não tome remédios industrializados. Partindo desse princípio, também não vá ao médico.
1: Não vá ao hospital se você também precisar. Também não vá ao
2: hospital. E outra coisa, é, também não use celular ou, ou, ou pegue aviões. né e, Tá com dor de cabeça, reza. Né? Então, tipo, se é pra anti ciência seja seja coerentemente anti ciência sabe ah, você vai ficar escolhendo voltar
4: para as cavernas é. né?
1: se expõe ao risco né de ser anti ciência né
0: é, esse, esse movimento que vem crescendo no Brasil até a gente encerrar tal a gente vem vendo isso infelizmente crescente, né? Se a gente colocasse... igual você falou, né, Arthur? Lá, no... lá... lá atrás a gente falava na... <risos> na televisão, nos lugares, sobre ciência de verdade, discutindo sobre, sei lá, como é que o homem chegar à lua, alguma coisa desse tipo. A gente tem que estar tá discutindo essas coisas muito... Básicas. Banais, né? Eu vou falando em básicas, eu vou falar banais, né? Assim, que é coisa que a gente vai ter que re falar assim, ó, oh, galera. Não, calma, não é isso. Assim, você não é um ser mau que tá aqui querendo matar todos vocês, pelo contrário. É, esses, esses grupos que vocês. Que, qual que é a importância? De talvez. Eu colocaria até assim, eu acho que nesse ponto eu, eu sou a favor do governo interferir em grupos desse tipo. A gente tem uma certa censura, porque quando é crime, a gente já começa a passar. Igual pedofilia, ninguém discute se, se o cara tem liberdade de expressão. Sim. <risos> Isso é, é o crime, entendeu? Não tem como. Eu consigo e nem esse...
3: rir dessa. Gente, eu sei que vocês estão rindo de nervoso, mas eu Por
0: favor, é. que você
3: tem filho, você é só. Você só tem medo. E, e apavora.
0: Exatamente. eu fui eu rindo de nervoso mesmo, mas assim, você não chega numa, numa pessoa que está discutindo sobre pedofilia a favor e você vai falar com ele a oh, sua liberdade de expressão. Eu acho que nesse caso, com o aumento de, de pessoas, por ser uma questão de saúde, que uma coisa é terraplanismo, vamos ser sinceros, né, é, de uma certa forma isso não, não afeta ninguém como um todo, o cara pode falar, falar, falar sobre terraplanismo, mas a gente não tem uma consequência do dia a dia em outras pessoas sobre isso, a não ser a falta de inteligência.
2: É inofensivo
0: é inofensivo.
1: Em partes, né? Em partes porque você desqualifica a ciência, né? É,
2: exatamente. É então, um braço do anticientificismo. É, né? e
1: aí esse movimento gera um outro movimento que daí vai desqualificando várias linhas que são desenvolvidos medicamentos, vacinas e outras outras coisas. É que são entregues à sociedade, ou seja, na verdade, assim, quase tudo que é entregue para a sociedade é ciência, né? Senão não começar, não teria nenhum produto final, na verdade, mas, é, eu acho que afeta sim, eu acho que a gente tem que ser radical com todos os movimentos que são anti-ciência, que vem fortalecer de que a ciência não é qualificada o suficiente para poder trazer vários, vários benefícios para a sociedade. Eu entendeu? concordo com o Lucas que numa escala antivacina tá ganhando aí. Parado. É, a antivacina é mais, é mais importante, digamos, efetivamente, assim no, nas consequências que ele traz diretas, entendeu?
0: É, isso que eu queria dizer. É, eu queria dizer assim, em relação a... Vamos, vamos tentar ver o que é a teoria da conspiração, ainda como a teoria da conspiração, e tentar ver o que, que ele já vira, deixa de ser uma teoria da conspiração e vira um movimento criminal igual a gente sempre teve em relação. Aí eu queria saber é, nós fomos a favor, e, e na verdade, nós eu tô falando eu tô, não, é por mim aqui, é, eu sou a favor de ter uma intervenção real entre os estados, os governos a OMS, sabe, algumas questões, aonde que torne isso um crime mesmo e as pessoas não possam disseminar isso como a gente trata outros crimes então você falou sobre isso, vai preso vai ser processado, vai ser, enfim vai ter consequências sobre falar sobre isso como a gente lida com outros casos como é, não não na, na real, né hoje a gente tem lá, isso como fascismo que é, isso é um assunto também que é crime em vários países, tem outro, outros tipo de, de movimentos que são, que são, de uma certa forma, uma, uma parte da sociedade, uma opinião, mas que é tão letal a, ao, ao resto das pessoas que ela pode se tornar um crime e a gente deve atingi-los como um crime. Eu não sei se tem movimentos para que torne isso um crime, mas eu queria saber a opinião de vocês, se isso... Igual eu acho, tem que ser um crime mesmo, e a gente tem que a, a começar a, a levar isso em outro patamar. A gente tem que começar a levar isso de uma forma mais séria.
4: Eu acho que seria legal estar no código penal, né? Uhum. Às vezes com multa, né? E em caso de reincidência, até prisão, né? E, e se você conseguir comprovar que aquela pessoa gerou danos a terceiros, realmente uma prisão mais severa, né? É, mas eu não sei se tem alguma proposta dessa na Câmara, no Senado, né? uma coisa que dá até pra gente pesquisar, né? Mas que seria uma boa ideia. Uma boa ideia porque mexe com a sociedade como um todo, né?
3: Existem alguns protocolos médicos de quando as pessoas se Recusam a fazer, não falando para vacina mas alguns tipos, porque a gente fala, voltar no coronavírus, a pessoa não pode, não pode se recusar a fazer o exame.
4: Assim, né, é, a gente, tudo que a gente vai fazer no hospital hoje em dia, né, o paciente, ele já chega assinando um termo de consentimento informado, né, de livre esclarecida, termo de consentimento livre esclarecido. Então, eu vou lá fazer uma cirurgia, vou operar lá um aneurismo, o paciente assina que ele está autorizando. A... Então, por exemplo, é as pessoas que têm que autorizar. Né? Hoje em dia, ninguém pode fazer, se tratando de, de saúde, de medicina, de procedimentos, ninguém pode fazer nada se a paciente não autorizar, a não ser que ele seja incapaz, né? que aí é uma o responsável que tem que autorizar, se ela esteja inconsciente, e aí também é um responsável legal que tem que, que autorizar, ou ela esteja com risco iminente de morte, entendeu? Então eu estou lá assim no, no meu hospital, lá no, lá no João 23 igual a paciente lá com esmagamento de perna, sangrando, não tem jeito de salvar a perna e a gente tem que fazer uma amputação. Essa paciente, se não fizer, ela vai morrer em horas.
1: Eles
3: devem ter usado essa prerrogativa, é, então, então para a pessoa... Então,
4: você vai fazer sim. e depois você discute isso. Né? O nosso compromisso é com a vida. então E depois a gente discute a parte legal. Mas essas pessoas que estão em consciência, né, em sã consciência, não sei se a gente pode dizer assim... Em condição de escolher, né? Estão é, conscientes, estão ali é, exercendo a sua liberdade, elas podem escolher. Sim, se vão se submeter a esse exame ou aquele exame, a essa medicação ou aquela outra medicação e mesmo tomar uma massinha. Não tem nada no nosso código de ética médica que faça a gente obrigar alguém, né? Então isso é, é complicado A gente não consegue obrigar ninguém a fazer nada Que ela não se sinta Confortável com isso ah,
1: Então a gente pode aplicar uma multa né? Se a gente não pode obrigar, a gente pode chegar e falar assim Olha, se você não tiver devidamente vacinado Você vai pagar 400 reais A pessoa vai pensar duas vezes
4: Sei lá, fazer igual Faz com votar ah, você não pode tirar passaporte, você não pode fazer concurso público, você Caloca não pode fazer. É, as restrições, isso,
3: né? É, beber, dirigir, volta né? é a multa bem alta. Eu viu? mesmo
4: não consigo. É, quando eu vou entrar para um hospital, a primeira coisa que a medicina do trabalho lá e segurança e saúde do trabalhador me exige lá é o meu cartão de vacina atualizado. Então, esse ano mesmo, eu tinha. Todas as vacinas atualizadas E eu perdi o meu cartão de vacina Eu tive que ir lá no posto Fazer um novo cartão E tomar todas as vacinas de novo Tomei cinco injeções no mesmo dia Porque senão eu não ia conseguir trabalhar E também não estava tá autista, é, não tô tá autista. Vivo? Talvez um pouco louco Mas autista não <risos>
1: Inclusive seus filhos que estão Devidamente vacinados também não Se tornaram autistas Exatamente né?
2: É, eu sei que algumas organizações civis entraram em contato com o Facebook, né, com a administração do Facebook, e trouxeram essa mesma pauta. Olha, essa, esse... Esse conteúdo que tá sendo disseminado é criminoso, ele implica isso, isso e isso. E a gente quer, tipo assim, a gente quer de vocês uma postura. E o Facebook se coloca como, olha, é só opinião e a gente não pode intervir. O YouTube, a mesma coisa, né? Tipo assim, ah, o produtor de conteúdo ele tem que seguir uma série de regras, mas se essas regras estão seguidas, de conteúdo explícito, etc., a gente não tem como tirar esses vídeos do ar, porque isso é censura e por aí vai. A minha opinião, então a gente censuraria, a gente apelaria então para uma escala mais alta, né? governamental, por uma agência para ela controlar isso, mas, mas aí seria censura, porque você tá censurando uma opinião de algum grupo. Então, primeira coisa, esse movimento anti-ciência ele se fundamenta num, numa ideia de que toda, todo conhecimento, toda opinião tá no mesmo patamar, o que obviamente não é verdade, né? Então, tipo assim, não, a minha opinião é de que vacina causa autismo. Ô, oh, meu amigo, isso, isso não é uma opinião, sabe? Tipo, ou, ou tem um fato ou não tem um fato. Eu sei que tem fato que são difíceis, que são subjetivos, mas esse não é. Não, mas tem um artigo mas esse artigo não vale, mas quem define? Não é você não, é uma comunidade acadêmica. Então o problema do iletramento científico é que ele causa essas aberrações cognitivas. E sim, eu, eu sei que esse é um, je, é um jeito de falar meio fascistóide mas, mas, mas ao mesmo tempo não é porque se, se tem uma área do conhecimento desenvolvida dentro de universidades, tudo peer-reviewed, né, revisto por pares, toda essa organização ação civil, né, das universidades do mundo inteiro concordando a partir de um, de um determinado de um determinado objeto, né, de estudo, então não, nem toda opinião tem o mesmo peso. Quando a gente está discutindo uma questão científica, nem toda opinião tem o mesmo peso. Então, vamos lá, a gente vai censurar, então. Tem um filósofo da ciência que chama Karl Popper, e ele tem um livro que chama The Open Society and Its Enemies, né? Tipo, uma sociedade livre e seus inimigos. E ele alerta a gente sobre o paradoxo da tolerância. E ele diz que numa sociedade livre, os intolerantes vão se aproveitar do espaço que a tolerância fornece, e eles vão acabar com a tolerância. Então, é, primeiro, eu não consigo ver... Esse esse movimento anti-ciência desconectado do crescimento da extrema-direita, porque ela é, por, por definição, autoritária e anti-acadêmica, né? ela é muito ressentida da academia, mas, ao mesmo tempo, ela é fomentada e fomenta esses movimentos anticientíficos. Porque um, um, excelente, um excelente mecanismo de avanço totalitário é a ignorância. No é é um universo de ignorância, onde toda opinião tem o mesmo peso, porque aí tudo vira opinião. E aí eu vou desqualificar o acadêmico, vou desqualificar o técnico.
3: Pessoas que estudaram a vida inteira sobre um assunto, você, vê, você leu cinco minutos, e sequer cinco minutos, e está querendo botar no mesmo patamar. É,
2: essa é a graça, inclusive, das vou fake news. lá ensinar news, o
3: Gustavo né? a fazer uma cirurgia, porque eu vi ali, ó, recebi um, <risos> um vídeo no WhatsApp que inclina <risos> a fazer e falar assim, tá fazendo errado aí meu filho, tá bom não
2: é, eu sei que essa, esse, essa, discuss, essa discussão que o Popper propõe né, que é o paradoxo da tolerância então eu vou me tornar intolerante pra preservar a tolerância, é exatamente isso eu sei que esse não é um podcast de filosofia é, porque essa é uma discussão <risos> filosófica complexa é. é qual que é o limite então da intolerância pra vigiar a tolerância, eu acho que esse é um quando você tem zero casos de sarampo num ano e dez mil no outro, esse é um excelente lugar pra intervir, pra que o paradoxo da tolerância pra gente ser intolerante, né, então eu aqui, tentando me conter pra não xingar essas pessoas, talvez nessa hora eu possa não, tô brincando, mas eu acho que sim, a gente tem a gente tem que ter mecanismos técnicos porque aí deixa de ser opinião, a gente volta pro universo factual onde nem toda opinião tem o mesmo peso e aí você tem um quadro técnico, ah, mas é o meu filho, não importa, ele convive com outras crianças, e ele convive com o velho e ele convive com não sei o quê, a não ser que você vá pôr seu filho numa cápsula, vou, vou pôr então eu vou chamar o conceito lá porque seu filho não pode viver uma cápsula.
1: Acho que ficou um gostinho para poder continuar mais sobre esse assunto. Talvez valha a pena a gente ter mais um episódio sobre isso, mas, assim, eu só queria colocar... A minha opinião é em relação a isso, muito breve aqui, de que eu acredito, assim como a gente estava conversando mais cedo, de que a gente educa crianças e a gente consegue trazer lucidez dentro da informação é, correta e da formação é, científica daquilo que é desenvolvido. Então, adultos, dificilmente a gente vai conseguir convencer e que a gente vai contra-argumentar e aí sempre vai ter um argumento a mais. The cat mas quando a gente tem uma sociedade onde a parcela infantil ela é dotada de conhecimento e informação em relação ao que é desenvolvido pela ciência a gente consegue mudar o patamar para as próximas gerações então eu fiquei até com vontade de fazer um podcast infantil de cinco minutos criança <risos> não vai estudar mais do que isso <risos> mas enfim eu acho que uma das saídas que a gente tem tá muito através disso né através da educação infantil mesmo
0: é tem que esperar também que os pais saem do que né mas enfim espero Mesela que mas é o papel da
1: comunidade como um todo né talvez os pais possam não 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 escola, ser né? é os pais possam não ser participativos mas a gente tem uma comunidade inteira a gente tem as pessoas com que aquelas crianças convivem a gente tem a escola com que aquelas crianças frequentam então a gente tem uma outra rede que possa favorecer a levar essa informação né
0: eu acho que o mais importante é isso, não entrar na, na rede quem a gente acredita. Né? Eu acho, por exemplo, você pode ir em qualquer setor da população, é, independente de qual seja a posição política, posição ideológica, enfim, qualquer coisa desse tipo, ainda a educação é para todos o melhor caminho. Né? Uhum. As escolas, por mais que na realidade os professores sofram né, e tem é um levado a sério, as escolas ainda são o nosso refúgio para a educação. Então, é, a gente, é, é, enquanto esse assunto não entrar dentro de uma escola a gente começar a discutir dentro da escola se a vacina é efetiva ou não, a gente ainda está ganhando. E aí o que a falou, né? Então a gente tem que tomar cuidado para que isso não aconteça. A partir do momento que as escolas começarem a levantar esse assunto, se a vacina, se, ou se a vacina funciona ou não, aí já eu acho que fica mais preocupante e a gente pode ir com mais os dois pés no peito. Né? É. Espero, que tenha... Espero que as pessoas entendam que tem que vacinar com o tempo, isso caia, vai diminuindo. É, o coronavírus está mostrando aí também que a coisa não é tão fácil assim. Quando um vírus vem, ele cresce de uma forma. Rápida, imagina se o coronavírus fosse um vírus que matasse 50, 40 da população.
3: Tivesse uma taxa de letalidade muito alta, né?
0: É, exatamente. Então, assim, agora a gente estaria discutindo aqui, talvez, até outra coisa. A gente está um pouco mais tranquilo, entre aspas. Eu acho que posso pra... o Gustavo deve estar tá desesperado lá. Eu passando... <risos> <risos> a gente tá trabalhando só um pouquinho a mais, né, já. Mas, enfim, é... a gente está um pouco mais tranquilo porque a gente ainda tem essa felicidade de de novo com ele, porque a gente ainda é uma... uma uma baixa população que está em risco. Então a gente consegue controlar, apesar de, do vírus, já tem umas, algumas evidências aí que também não é tão assim inofensivo com a gente, né? E não é da, da é de risco. Enfim, mas é, espero que as pessoas tomem vacina, porque <risos> a gente Todo tem mundo que espera. <risos> Espero que esse podcast... Eu, 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 gosto, eu gostei mais da primeira parte, que a gente contou cientificamente como que funciona, porque eu acho que tem pessoas que não entendem como que esse processo funciona, tem curiosidade sobre isso. Queria ter entrado mais, apesar do, do assunto falando, é, ser de vacina a gente passou o final aí falando desse grupo, depois a gente podia fazer um só de virologia para poder falar sobre os vírus e coisas afins assim. é mais é um mundo extremamente interessante também das pessoas entender como é que funciona o vírus e aí ser uma área mais científica para a gente atingir nosso público aí que é que é um público mais é, focado na biologia que já tem um conhecimento é, um pouco mais avançado nesse sentido e consiga usar a parte acadêmica deles e melhorar também mas é bom também falar para o público que a gente também conversa que antivacina não, não faz sentido se você aí do outro lado tá pensando que ainda assim, ah, será que funciona, cara? Só vai lá e, e atualiza. Todo o seu carinho lá de vacina, vê o que tá faltando
1: que Vai lá e vacina
0: Vai lá, vai lá, cara. Na dúvida vai Na dúvida vai <risos> Queria agradecer, então, mais uma vez ao Arthur Guerreiro por ter participado aí com a gente, falando de um, de um outro assunto. São três assuntos diferentes, né, Arthur? <risos> Cada hora você vem falando de outro de um assunto. Mas obrigado por tudo aí. Valeu por esses, esses, esse momento aí de informação, esses, ah, respirar fundo, esse tapa na cara aí do, do movimento
2: antivacina. Oh, o prazer é meu, viu, gente? Eu fico muito feliz e pode me chamar de novo. Estando vivo, eu venho sempre.
1: Ai, não tenho dúvida. <risos>
4: Eu também gostei muito do convite, agradeço aí, foi muito bacana. É o primeiro podcast que eu participo na vida. Nossa, já e eu gostei muito do formato, achei muito legal. Muito obrigado aí. Quando me convidar de novo, eu vim com prazer.
1: Ótimo, será muito
3: bem-vindo. Obrigada por disponibilizar seu tempo no meio Nossa dessa crise.
4: Senhora,
3: é. A gente sabe que já está já, já pesado no trabalho, ainda vem de noite tentar disseminar
1: informação importante para as pessoas. Exatamente, contribuir para a sociedade mais ainda, né?
4: Sim, é sempre um prazer.
0: E aproveitando, já que a gente está nesse... Surto, né? lavem as mãos, pelo amor de Deus. <risos> Utilizem o, um álcool em gel ali quando você for em algum lugar mais público, etc., se não tiver como lavar a mão rápido. Evite aí contatos em grandes, tipo, em grandes pessoas, populações e aglomerados, enfim. gente ficar mais dentro, dentro de casa. E evite também os hospitais se você tiver só. É, tossindo, espirrando, porque também, porque o coronavírus não é uma brincadeira, então as pessoas ainda estão levando isso, infelizmente, como brincadeira, né, a gente viu ah, alguns
2: casos. Eu, eu, eu posso fazer um, uma, um breve comentário de responsabilidade social sobre essa coisa do coronavírus, né? A gente que pode, que tem o privilégio de poder ficar em casa, por causa do tipo de trabalho que a gente executa, a gente tem que fazer bom uso dele, porque isso também ajuda a proteger quem não pode. Por exemplo, o doutor Gustavo, ele não tem como fazer home office, <risos>
4: então <risos> eu quando eu passo
2: mais tempo em casa porque eu posso, eu tenho um privilégio de poder fazer isso, eu estou protegendo pessoas que não podem, o motorista do ônibus não pode fazer home office, o pessoal que cuida da limpeza urbana não pode fazer home office, o pessoal que trabalha com serviços essenciais não pode fazer home office então você que tem o um santo privilégio de, de poder, faça não avacalha não, lembra da rede de proteção epidemiológica boa colocação,
1: maravilhoso
2: e valeu Ju, obrigado
0: mais uma vez
1: ah, valeu demais, eu amo fazer isso daqui.
0: <risos> valeu, Cissa, também. Muito obrigado mais uma vez pela presença. <risos>
1: Obrigada, gente. Tô adorando os
3: temas desse ano. <risos> não que eu não adorasse dos outros, né? <risos> ah, obrigado. <risos> é porque eu entrei há pouco tempo. <risos>
0: E obrigado você, ouvinte, que veio até aqui. Vou reforçar mais uma vez: tome suas vacinas, deixe seus cartões em dia. E só lembrando a você que esse podcast é patrocinado pela Log Nature. A Log Nature é uma empresa especializada em vender equipamentos para biológica e ambiental. Então sigam lá também, tem muita informação sobre isso, muita informação produtiva nas redes sociais, inclusive antivacina, outras coisas sobre o coronavírus também. Tudo que a gente precisa é o Instagram Log Nature, Log underline Nature, desculpa, e no Facebook Log e procura também no LinkedIn Blog Nature. E a gente se vê na última quinta-feira do próximo mês. Um abraço e até lá!
4: Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.